0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique et aujourd'hui je suis très 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 heureuse de recevoir Mary Picard, kinésiologue de métier et d'échanger sur ce merveilleux métier euh, qui moi me passionne euh, même si je ne suis pas formée mais j'avoue que j'aime aller voir des kinésiologues et euh, qui me font beaucoup de bien dans mon processus. Donc j'étais curieuse d'échanger avec elle selon les différentes pratiques auxquelles elle est formée et en fait en quoi ça consiste, euh, en quoi consiste la kinésiologie et d'approfondir bah, toutes les différentes branches euh, que possède ce métier. Mary, bonjour
1: Bonjour et merci de, de m'accueillir sur le podcast. Je suis ravie, je suis ravie ah. d'échanger avec toi. C'est pour moi <rire> Qui es-tu Dis-moi tout sur toi. Qui je suis euh, bah, J'ai 39 ans. Euh, J'ai fait un parcours principalement dans l'hôtellerie-restauration pendant des années, jusqu'à temps que mon corps me parle. <rire> ah bon <rire> Je ne vois pas que voilà. qu'on me parle. <rire> euh, J'ai je... commencé à aller voir une kinésio le jour où, où mon opticien, c'est l'histoire que qui S'est passé l'opticien m'a conseillé d'aller voir quelqu'un parce que j'avais des migraines ophtalmiques et j'avais les yeux qui partaient un peu en cacahuète. Euh, et de là, je suis allée voir une kinésio et en fait, j'ai rien compris de ce qui se passait dans ma vie. <rire> j'ai passé pendant une heure à pleurer. Je me suis dit, mais <rire> rien compris de la séance. Je On avait fait que... d'une heure de route pour y aller. Ça m'a appelé. En fait, Je, je me suis pas cherché, j'y suis allée direct. Euh, et de là, j'ai fait, ah ouais. Ah ouais, pas mal. Et je me suis... Je dans une période où j'étais caviste euh, sur Paris, où je ne pouvais plus monter les escaliers parce que j'avais le psoas euh, bien, bien enflammé et je ne pouvais plus m'asseoir, plus croiser les jambes. Le... Donc, euh, on était sur une période de fin d'année assez chargée. Donc, pour te baisser, ramasser des bouteilles, c'était sympa. Ouais. Donc là, mon corps m'a dit, va, non, 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 il va falloir t'arrêter. Mais comme j'étais une tête de mule, je suis allée jusqu'au 31 décembre à fond pour faire le chiffre comme il fallait. Euh... Et donc, je me suis retrouvée au début d'année à aller voir une kinésio parce que ça n'allait pas. Et là, je n'ai pas cherché. Le deuxième rendez-vous, elle m'a dit, je lui ai demandé ce que... comment elle avait été formée, tout ça. Et là, elle m'a donné le contact de quelqu'un. Et en fait, je me suis retrouvée à aller directement vers l'école qui était en train d'ouvrir, qui s'appelait Corévy, qui s'appelle Corévy d'ailleurs, euh, à Montreau, et j'ai discuté avec la directrice, et là j'ai fait « ouais, non j'y vais, vais. ». C'était une évidence. Le... Bah, je ne me suis même pas posé de questions en fait, c'est ouais, surtout. C'est ça qui est beau. C'est très rare de chez, chez moi euh, d'y de... aller comme ça. Et bah, j'avais à ce moment-là, j'avais un peu les finances qui me le permettaient, donc je ne me suis pas posé de questions. J'ai réussi à avoir une rupture euh, conventionnelle ouais, ouais. avec mon travail. Je n'étais plus capable de le faire ni physiquement, ni moralement, ni tout ça, même si j'adorais ce que je faisais. Euh... Et donc, j'ai enchaîné pendant presque un an et demi, deux ans, parce que la formation de kinésio, à la base, c'est 600 heures maintenant, okay. et pour euh, deux ans. D'accord. Donc, voilà. Là, j'ai fait tout ce qui. J'ai enchaîné. Je suis passée à la machine à laver, hein, comment on peut dire. <rire> parce tu que... as servi de cobaye j'avais besoin de ça surtout, c'est-à-dire que c'est une formation sur laquelle on peut être formé en... en 600 heures, mais tu peux le faire sur le temps que tu veux. Ah, d'accord, ok. C'est pas euh... Les
0: 600 heures sont réparties sur le nombre d'années qui peut te convenir
1: fait c'est par module, donc en fait tu peux faire autant d'années que tu veux, okay. si tu veux le faire en 10 ans, tu peux le faire en 10 ans, si tu veux le faire en 3 ans, tu peux le faire en 3 ans, c'est adaptable pour les gens qui veulent travailler à côté, qui veulent faire ouais. des choses, mais moi j'avais besoin de le faire maintenant tout de suite et de ne pas lâcher surtout, parce que sinon je pense que j'aurais abandonné, j'aurais lâché, ça... je serais passé à autre chose, C'est okay. bien dommage, euh... mais voilà je suis passée pendant un an et demi à la, à la moulinette bien 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 sévère à pas comprendre ce qui s'est passé intense euh... on va dire voilà
0: euh... et ça t'a plu du coup et bah, et du pour coup. toi c'était une évidence en fait dès le départ oui. c'était une évidence de faire ça
1: alors l'évidence n'aurais pas dit le mot parce que je pense que n'en avais pas pris conscience ouais c'était je me suis pas posé de question j'ai pas envie de mettre le mot évidence parce que en fait ouais c'est même pas venu à mon... à mon esprit quoi tu vois ce que je veux dire c'est que je l'ai fait sans euh, réfléchir, ah, oui, oui, tout à fait. Voilà. Je suis retournée chez ma mère. Euh, ça n'a pas été toujours très simple. Mais voilà, on a. Parce que quand tu travailles sur toi, tu fais travailler les autres aussi. Ça chafouine tout le monde. Tu te prends conscience de Ah ouais, quand même, ça, ah merde. Puis à la finale, Ah ouais, mais moi, j'ai été un peu laissée sur certains trucs. On n'a pas pris conscience, on ne m'a pas écoutée. Ça... Tout ressortait automatiquement.
0: C'est-à-dire ouais. que sur l'idée, tu apprenais un métier, mais finalement, non, tu apprenais à te connaître en même temps. quoi et de voir tous les déséquilibres qui s'étaient créés inconsciemment, consciemment et inconsciemment bah, depuis ta naissance quoi, grosso modo donc oui à partir du moment qu'on fait bah, quelle que soit la pratique hein, que ce soit énergétique kinésiologue ou d'autres métiers même astro astrologue ou euh, numérologue ou autre bah, automatiquement oui tu vas faire le lien on, sert de, euh, on est notre propre cobaye et c'est là où on va remuer et faire ressortir des, des choses qui étaient enfouies depuis des années et qu'on se prend ça plus ou moins violemment de temps en temps dans la figure en disant ah euh, il faut que j'aille faire ça. Ok, d'accord.
1: <rire> Complètement, c'est ça.
0: Mais à la base, tu pensais que c'était juste apprendre un métier. <rire> euh,
1: Alors, ce n'était même pas un métier que j'envisageais parce que je n'ai pas compris. Je te dis, c'est vraiment ce, ce, ce sentiment où, en fait, je l'ai Tu
0: étais à la bonne place. Tu sentais que tu étais à, à ta place.
1: Oui, c'est ça. Et puis, ça a commencé euh, le premier jour. Euh, J'ai fait mes quatre jours de. De... de début et en fait bah, à ce moment-là il y a la... une personne qui a perdu sa maman donc là ça a fait mmh j'ai encore repris tu sais, le décès de mon père en pleine tronche et là je me suis ah ouais quand même ça fait aussi mal que ça <rire> et, euh... et voilà ça s'est fait c'était chouette quoi. ça n'a pas toujours été facile parce que c'est toujours pareil après le bien-être n'est pas toujours du bien-être,
0: hein. Ouais, mais je, je pense que je dédierai euh, un épisode spécifique euh, vraiment en 2024, euh, un épisode du, du podcast sur ce sujet-là. Parce que les gens sont toujours étonnés. J'ai plein de personnes moi, qui viennent vers moi en me disant Ouais, mais je ne comprends pas, euh, je fais tout pour aller bien avec le développement avec le, toutes les pratiques de développement personnel, euh, je fais tout vraiment euh, bien comme il faut et tout, euh, mais j'ai toujours euh, ça va pas dans ma vie, j'ai toujours une vie de merde, où je euh, j'ai l'impression d'être de plus en plus mal. Et moi, je leur réponds toujours, je dis ben, bienvenue, ça s'appelle la vie en fait. Le développement personnel, on ne vous a jamais dit que c'était facile, on ne vous a jamais dit que c'était des paillettes et des licornes. Il euh, faut arrêter avec cette idée-là. quoi. Développement personnel, c'est avoir à disposition une boîte à outils pour faire en sorte de vivre des expériences qui peuvent être compliquées, de les voir différemment et de faire en sorte qu'elles soient un peu moins compliquées. Mais on n'a jamais dit que... Euh, à partir du moment que vous allez commencer le développement personnel, quelle que soit votre pratique, vous allez avoir une vie merveilleuse. Ça, celui qui vous a vendu ça, euh, chapeau, mais félicitations, il vous a menti, c'est un détail, mais voilà. Donc non, non, c'est à partir du moment qu'on commence un cheminement euh, personnel, oui, automatiquement, bah, pardon, hein, c'est se prendre encore des murs à des moments où ça peut être très compliqué. Où, euh, et c'est parfaitement OK, ça je rappelle, ça s'appelle la vie et l'expérience de la vie. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on grandit.
1: On oui, travailler des choses qu'on a besoin de régler. Moi, je sais que le groupe, c'est compliqué pour moi. Donc, se retrouver dans une classe où il n'y a presque que des gonzesses en plus... Ça euh... fait <rire> et... revivre des choses que tu as vécues, soit enfant... Soit ouais,
0: enfant, tout à fait.
1: Voilà, mais c'est par là qu'il faut que tu passes, que tu acceptes que tout le monde ne peut pas être gentil, tout le monde n'est pas forcément bienveillant, même dans le bien-être, et c'est OK, quoi, mais voilà c'est pas toujours le plus simple. Tout à fait. C'est quoi la kinésiologie, madame Alors, la kinésio, donc la base, ouais. c'est le test musculaire. Le test musculaire, c'est vraiment... On prend un muscle, on va interroger, c'est-à-dire on va poser une question, on va voir si le, si le muscle répond un stimuli c'est à dire qu'en gros euh, on va poser la question est-ce que tu vas bien ça va tenir ou ça va lâcher selon la façon dont tu poses la question si ça lâche ça veut pas dire que tu vas pas bien ça veut dire que simplement ça, ça génère euh, un stress inconscient pour toi okay. c'est à dire que c'est ce que je dis tu peux avoir plein de positifs dans ta vie mais c'est compliqué à vivre quoi mm. déjà, ils ont... être heureux c'est ouf un peu trop, donc c'est pas toujours que dans le négatif euh, qu'on travaille, on peut travailler dans le positif et amener des choses, euh, c'est du préventif aussi, voilà, mais on va chercher avec ce test musculaire toutes les informations qui sont nécessaires, c'est la boussole du corps le corps nous emmène où il a, on a besoin d'aller chercher les infos donc c'est toujours pareil, selon le kinésio, tu passeras pas par le même chemin parce qu'on n'a pas tous les mêmes expériences ça c'est en résonance avec la personne avec qui tu travailles, ok, euh, d'accord
0: et les, les, les questionnements, enfin euh, les questions que tu vas poser sont en relation avec une intention de départ
1: Oui. Alors, à la base, euh, c'est bien de définir un objectif. D'accord. Il y a des gens qui vont me dire, bah, je n'ai pas forcément de donné... <rire> Je ah. vois
0: pas de quoi tu parles. <rire>
1: c'est ma première séance. Bonjour, j'ai vu de la lumière. Je ne sais pas ah. pourquoi je suis là. <rire> <C 'est ça. rire> Donc, euh, c'est ça qui est chouette. Après, tu as plusieurs personnes, tu as plusieurs façon de travailler différemment moi j'ai été formée dans différents endroits t'en as qui définissent un objectif tout de suite okay. et bien mais après ça peut t'amener sur autre chose et tu as des gens moi ça m'arrive des fois quand des gens n'ont pas forcément d'objectif ben, je dis bon on va voir ce qui ressort aussi c'est intéressant donc ça dépend je m'adapte selon les, les personnes euh, mais souvent après quand ça ressort ah ouais c'est vrai c'est ça oh, pas pensé. je voulais pas travailler ça mais <rire> bah, excuse-moi es là maintenant tout de suite ah, apparemment ton corps lui a envie de travailler ça voilà, si t'as vu me voir, c'est
0: que c'était le moment. <rire> ouais, ouais. Bah, moi, c'est ce qui était ressorti, hein, je te dis, parce que euh, je, je commence la séance en disant, ben bah, non, en fait, je ne sais pas ce que je fais là. On m'a dit que c'était super bien, la kinésiologie, donc je n'ai pas d'objectif. Donc, on trouve quand même un objectif. Et à la fin de la séance, elle me regarde là, gentiment avec un petit sourire. Elle me dit, bah, la prochaine fois, on travaillera sur maman. Hein. Je fais, ah, ah ok, sur, ouais, sur la maladie et votre rapport avec votre mère. Ah, super, ben bah, bah, voilà. Donc, euh, c'était ça qui a ressorti pendant la séance, quoi, grosso modo. Et c'est elle qui m'a permis de, de commencer tout ce cheminement justement sur. Bah, grosso modo, mes bases d'ancrage de, de, et de toutes mes connaissances et de tout ce que j'ai déverrouillé vis-à-vis -vis de la maladie et de que j'ai déverrouillé vis-à-vis -vis de ma mère, puisque je suis tombée malade. Bah, non, pardon, ma mère est tombée malade à ma naissance. Donc, il euh, y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, effectivement, qui s'étaient créées à ce moment-là. Inconsciemment, évidemment. Donc, le test musculaire.
1: Donc, vraiment, tu vas interroger le corps et tu demandes des infos. Alors, après, c'est... On ne s'en sert pas, le test musculaire, pour savoir, euh, est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie Ça, tu l'oublies, hein Vous n'êtes pas, On... <rire> On... pas médium Un kinésiologue n'est pas médium. Je suis désolée, si les gens viennent, et c'est souvent ce que les gens, ils veulent des réponses à leur euh, cheminement, à ce qu'ils ah vont ouais avoir dans la vie. Non. C'est vrai Ah ouais ah. Ah ben alors, Ça ne serait même pas venu à l'idée, mais ok, d'accord. Eh, t'as beaucoup de gens, ah, mais est-ce que ce serait bien pour moi Non, nous, ce qu'on va aller bosser, c'est que tu sois en mesure de prendre cette décision qui ouais. sera bonne pour toi, que tu aies toutes les capacités pour faire les bons choix. Pas mmh. ah, les choix à ta place. Oui, oui tout à fait. Mais tu as beaucoup de gens qui viennent pour ça, parce que les ah, gens, ouais. dans les salons de bien-être ou autres, ils veulent des réponses. Donc, ils vont aller voir les gens qui parlent, ouais. les gens qui... Ouais, ouais. Qui, leur... qui vont aller dans leur sens. Bah, ils pensent que tu es un cachet ouais. d'aspirine, quoi, grosso modo. Ça, moi, en kinésio, je vais pas forcément dans ton sens. Je vais dans le sens du corps et de ce que tu as besoin. Si on ça ne plaît pas, malheureusement, il y a quelque chose non, à faire. Ça ne et... plaît, plaît pas au mental, c'est pas pareil. Voilà, c'est ça. Et euh, la dernière fois, j'avais une, une dame qui est venue et elle, me... elle a des problèmes respiratoires, elle vient de se faire opérer, elle a, elle a une poche tous les jours pour, pour fluidifier le sang, pour pouvoir avoir de l'oxygène, tout ça. Et on en est venu euh, sur, son... sur son fils et elle me dit « mais c'est comme ça ». C'est, il est comme ça et je peux pas faire autrement. Je dis oui, mais vous pouvez pas faire autrement, mais on peut travailler que ce soit moins pénible pour vous. Pour vous. Et que euh, ce soit parce que là, vous vous empoisonnez, entre guillemets, mm. à vous dire que c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est pas c'est comme ça, c'est pas autrement. Oui, mais il faut que ce soit accepté par le corps. Moi, je suis beaucoup dans l'acceptation. C'est important. Accepter la mm. maladie, accepter tout ça. On peut avoir fait ce que j'ai toujours 15 ans de psychanalyse. On a compris le problème, mais des fois, on a besoin de le comprendre dans le corps ou ah, dans la vie. C'est ça. C'est-à-dire que moi, je dis toujours quand on le comprend, c'est juste
0: du savoir. Et ça reste au niveau uniquement du mental. Mm. Donc, on a beau savoir, il bah, n'y a rien qui change dans sa vie. Mais à un moment donné, il faut l'ancrer justement dans sa réalité, l'ancrer dans l'expérience du jeu. Et tant que ce n'est pas ancré, donc, tant que ce n'est pas vécu, ben en fait, ça ne sert à rien de, de le savoir, c'est cool. Hein il y a des personnes, hein moi je dis, j'ai des personnes qui sont bien plus intelligentes que moi, qui, qui savent absolument plein de choses, mais qui ont, pardon, une vie de merde à côté. Excusez-moi d'être vulgaire, mais parce qu'en en fait, elles n'expérimentent pas ce qu'elles savent.
1: Tandis que, voilà, en kinésio du coup, on va venir informer le corps et le vivre dans le corps pour que ce soit plus facile. Donc, mmh. c'est complémentaire à tout ce que vous faites, tout ce que les gens font Parfait. autour. Il n'y a rien de euh, bon, mauvais. Euh, C'est ce que je dis, même s'il y a quelqu'un qui ça n'a pas plu la séance et qu'il a l'impression que ça n'a rien fait, peut-être que là, ça n'a rien fait, mais s'il va aller voir quelqu'un, ça aura préparé le travail Exactement. pour libérer à un moment donné. Donc il n'y a jamais rien de bon, mauvais. Il mm. y a toujours quelque chose qui fait que bah, ça va faire des petits des petites étincelles et au bout d'un moment, ça fera pouf, pop, pop, pop.
0: Ouais, moi, j'ai souvenir même d'une séance avec la kinésiologue. Euh, ça a débloqué lors d'un rêve, alors que je suis quelqu'un qui ne rêve pas, et six mois après. Et le rêve, en fait, c'était qu'un rêve que de symbolique. C'est-à-dire que le rêve totalement improbable, quand je le raconte, euh, est, est fait que de symbolique et qui a débloqué, en fait, bah, le, le, tout, toute la problématique et tout l'objet de, de la séance. Mais six mois après, quoi.
1: Bah, moi, pour mon expérience, donc la première séance de kinésie que j'ai eue. Euh, la nana est arrivée sur l'âge de 17 ans. J'ai cherché pendant des années. Ouais, c'est ça. à 17 ans. Vraiment, j'ai cherché. Hein, j'ai cherché. Hein. C'est pour ça que ça ne sert à rien de chercher. Des fois, il faut sortir de la séance et on oublie on laisse faire. Et euh, l'année dernière, j'ai perdu mon parrain. Et euh, au moment de la cérémonie, ah bah 17 ans, c'est le, jour... le moment où il a eu un AVC et que je n'ai pas pu aller le voir, tu vois. Ah ouais. Et ça faisait résonance parce que je bah crois oui. quand même qu'ils sont mon père est enterré au cimetière à un endroit, lui il est un tout petit peu au-dessus, tu vois. Et j'ai eu cette révélation au moment de la cérémonie et euh, bah, après quand on était allé l'enterrer, bah, j'avais les deux à côté, tu vois, c'est bête mais oui. ça... Bah, C'est-à-dire ouais. que la, la séance t'avait permis
0: de récupérer des pièces du puzzle et que tu savais pas où le mettre dans le jeu et qu'il a fallu malheureusement cet événement pour que tu comprennes et mettes ta pièce dans le puzzle à ce moment-là et que tu es l'image en fait de l'histoire qui se raconte euh, à ce moment-là.
1: Après, ça fait une révélation, mais en soi, ça m'a pas permis ça permis d'avancer. Je n'ai pas eu besoin de savoir, vraiment. Ça a fait juste oui, des... tout à fait. De, savoir, de comprendre que... voilà Mais euh, c'est ce que je dis toujours en séance, ne remuez pas, ça ne sert à rien. Vous mmh. sortez, vous, vous laissez faire. Tu fais
0: remonter inconsciemment de toute façon.
1: Voilà, sinon tu remets encore, euh, bah c'est toujours pareil, l'intention va où tu, tu la places. Donc, si tu replaces encore sur le truc que ça va pas, que c'est machin, que c'est truc, ouais. bah tu, tu, tu re-rends. Ça sert là à rien.
0: Ouais. Oui, ça ne sert à rien.
1: La première chose qui est à faire, et moi c'est ce que je dis tout le temps, c'est bah, essayer de changer. C'est comme le, le vélo, ça s'entretient, ça se réapprend. Plus tu changes ta façon de penser, plus elle devient positive et moins tu… tu... Et moins
0: ça se travaille, en fait, ça se fait le plus naturellement possible.
1: C'est ça. Des fois, ça prend un peu de temps, le temps de remettre la gymnastique en cours, mais voilà. Et c'est comme bah, tous les outils qu'on donne à côté pour travailler. Euh, travailler dans le corps, travailler euh, l'écriture, parce que euh, la kinésio, ça sert à tout âge. Ça te sert euh, bah, de, dans le ventre jusqu'à Voilà. Jusqu'à la fin. Euh, voilà. Et j'ai encore eu d'expérience il n'y a pas très longtemps. Des fois, je me dis, mais comment on peut accompagner une personne âgée? Je peux... Des fois, je me dis, je peux pas faire dans le mouvement, je peux pas faire dans le corps. Elle a pas forcément toutes ses, ses capacités. J'ai eu une dame qui avait une sonne depuis l'âge de ses huit ans. Elle était pas forcément dans les tremblements, mais voilà, venait de perdre son mari et celle qui avait demandé à ses filles de faire quelque chose. Je me suis dit, mais vais... qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à cette dame-là? Ah, toujours ce truc, tu te dis mais qu'est-ce que je peux apporter mmh. moi ça, à ma petite échelle Et en fait, du coup, j'ai travaillé, j'ai pas travaillé en test musculaire, mais plus comme je travaille sur les animaux, c'est-à-dire en tissulaire pour aller chercher euh, un mouvement euh, de la peau, quoi, ou du muscle. Dans le toucher. Voilà, dans le toucher, parce qu'elle avait pas la capacité de tenir le muscle euh, correctement pour euh, pour l'interroger. Mmh. Moi, j'interroge le muscle mais différemment. Et euh... Et des filles, quand elles sont revenues, elles m'ont dit Ah, le visage qui a changé, l'apaisement. Et c'est vrai que tu te dis Ouais, c'est chouette, quoi. Parce qu'en fait, quand tu as des gens qui ont pu cette possibilité de parler ou de faire les choses comme on fait, parce qu'on. On... Voilà. Je trouvais ça super chouette de faire ça sur des seniors. C'est pas forcément ce que je fais tous les jours. Et, euh, et... et j'en ai de plus en plus. Non,
0: parce... mais c'est surtout en plus de te dire Toi, au départ, tu as des doutes et puis finalement de voir le résultat de dire ben, en fait j'ai plus de doute quoi c'est que ça marche quand même de toute façon quel que ça. soit l'âge et, euh, et on débloque euh, inconsciemment ce qui a débloqué à l'instant à T quoi donc quel que soit l'âge automatiquement et c'est pas parce que euh, on a 70, 80 ans, que ça ne sert strictement à rien. Euh, moi, j'ai vu une personne, j'ai initiée au Reiki d'un certain âge, plus de 70 ans, elle me dit, euh, en plus, il y a un gros travail à faire au, au deuxième degré de, de nettoyage cellulaire. Elle me dit, ouais, mais tu comprends, quand même, à 70 ans, j'ai eu, hey, 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 regarde, toi, tu vas le faire. Il y a des personnes qui, aujourd'hui, ne le feront jamais de leur vie. Donc, ce n'est pas parce que tu as 70 ans que euh, ça signifie que tu es une cause perdue. Bien au contraire, c'est que tu prends soin de toi. Et oui. tu fais ce cheminement-là. Donc, il n'y a pas de regret de dire ah ben, « j'aurais pu le faire avant ». Non, tu le fais, point. Et il y a des personnes, elles vont mourir sans l'avoir jamais fait de leur vie. Donc, regarde déjà l'avantage et, et les, les, la capacité que tu as de le faire. Donc, c'est ça qui, qui est intéressant.
1: Moi, je sais que j'ai une mère, du coup, qui... Euh... Parce que faut savoir qu'au démarrage, quand je suis allée dans la kinésio, on... ils m'ont pris pour une parée, ils m'ont dit que mes soeurs c'était dans une secte, ça ne va pas, tu ne te pas... pas. <rire> euh... Tu deviens folle euh, parce que j'étais plus dans le dans la soumission entre guillemets et je tu sortais du cadre familial ça plaisait pas voilà et là c'était révolution donc là c'était qu'est-ce qui lui arrive non mais elle va où machin ma mère a toujours été dans elle a toujours fait de l'acupuncture pendant des années et, euh, était ouverte ah, à ça à un moment donné elle, euh, son médecin est parti donc elle a pu faire elle a fermé euh, un peu ça ah, dommage et, euh, et plus ça va plus elle y retourne et c'est chouette parce ouais. que euh, euh, là je, ces derniers temps je l'envoie faire euh, les réflexes archaïques justement parce on a... en parlera euh,
0: tout à l'heure on parlera du toucher aussi parce que tu l'as évoqué tout à l'heure justement avec la personne âgée de, le, ouais. le sens du toucher mais on parlera on, on va développer justement après en quoi consiste le, le, la kinésiologie et les fameuses trois branches qui la, qui la composent euh, du coup euh, voilà tu as parlé du test musculaire donc tu questionnes le corps euh, le corps va réagir sur certains muscles à certains endroits bien précis Ouais, en fait, Est-ce que tu n'est pas par hasard enfin, je, je,
1: je présume. Bah en fait, tu t'interroges, tu me demandes où, bah des fois où tu as besoin d'aller chercher les infos euh, parce qu'à notre disposition, on a des boîtes à outils, on va chercher les infos où il y a besoin d'aller chercher. Euh, tu as des gens qui vont suivre bien les protocoles, bien carrés. Bon, moi, je ne suis pas forcément la plus carrée du monde. Donc, je me demande toujours au test où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire. Et c'est pareil, des fois, il y a des mots. Est-ce que tu dois les dire maintenant pas forcément, la personne n'est pas toujours prête tout de suite à l'entendre. Par contre, tu prends mmh. l'info. Et peut-être qu'à la fin de la séance, là, tu, tu peux pourras le lire. Donc, c'est important d'avoir le bon moment, le bon timing, parce que voilà, il faut savoir que pour moi, la kinésio reste euh, dans le respect du corps et des capacités de la personne. Ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire que si la personne n'est pas prête à lâcher tout ce qu'il y a à lâcher, elle ne le lâchera pas. D'accord. Okay. elle n'est pas dans la violence. Euh, c'est-à-dire, tu, euh, tu peux aller voir quelqu'un, des fois, il va être tellement frontal que pff, ça va faire tsunami chez la personne. Nous, le test musculaire nous permet de respecter le corps de la personne et de ce qu'elle est capable de vivre au moment où elle vient le vivre. Si on va chercher les infos qu'elle aller chercher, c'est qu'elle a toutes les capacités en elle à pouvoir les dépasser. À réceptionner l'information. Voilà. C'est important de le dire parce qu'il y a des gens qui se disent oh, « je ne suis pas prêt ». Et des fois, on a les infos. Euh, je vais être trash, mais euh, la personne a subi un viol, on, on le sait. Mais ce n'est pas le moment. Il y a des choses à aller chercher avant de pouvoir travailler là-dessus. Voilà. Ça, c'est important de le dire, euh, je trouve, parce que c'est vraiment toujours dans le respect de la personne. Il faut
0: parfois, pardon pour le mot, mais un peu débroussailler avant d'arriver à la problématique ou
1: à l'objet du questionnement. Oui, c'est ça. Et, et c'est pareil pour le, le temps de séance. Euh, des fois, pour une problématique, il y a des personnes où il faut une séance parce qu'elles sont prêtes, elles ont toutes les infos et on a juste à équilibrer, c'est OK. Il y en a où il en faut trois, quatre. Peut-être plus, ou ouais. qu'il va peut-être falloir aller voir un collègue pour pouvoir sortir autre chose pour revenir pour travailler. Euh, voilà, moi je sais que j'en vois souvent à des gens parce que je sais que je ne pas le faire et que j'ai besoin de ce truc pour que ça dégoupille, pour que je puisse travailler dessus. Ça,
0: c'est chouette, effectivement.
1: C'est hyper important. Après, il ne faut pas euh, travailler seul, c'est bien, mais des fois, il mmh. y a besoin euh, bah, d'un là... un, un kiné. Euh moi je sais que je travaille beaucoup donc les réflexes j'envoie sur quelqu'un qui fait des bilans complets euh, pour chaque personne euh, d'aller voir une médium peut-être des fois il y a besoin mmh.
0: Mais, euh, moi j'avais une euh, avec euh, mon ostéopathe on avait travaillé sur une personne euh, en commun et, euh, et du coup elle, elle débloquait certaines choses donc au niveau ostéopathie et euh, et après elle lui disait ben là il faut que tu ailles voir Véro moi j'ai fait mon max donc va voir Véro Véro va continuer à débloquer donc elle venait cette personne venait me voir et moi une fois que j'avais fait le soin ben, j'avais débloqué ce qui avait débloqué et hop elle retournait chez l'ostéopathe et pareil dès que l'ostéopathe fait son truc elle disait tu vas retourner voir donc pendant six mois en fait elle faisait les allers-retours entre l'ostéopathe et, euh, et moi et, euh, et ça a permis vraiment d'avancer sur sur tout le travail qu'elle est qu'elle est en train de
1: faire ça. donc euh, on
0: travaillait main dans la main en fait avec, euh, avec l'ostéopathe
1: important parce qu'on peut pas tout faire tout seul et des fois il y a besoin
0: de... oui et puis parfois il y a moi je donne toujours cette image euh, pardon pour la vue et pour l'odeur mais on est fait de couches et de couches et de couches d'oignons quoi euh, et que et que toi tu vas peut-être retirer deux trois couches mais que la quatrième c'est peut-être pas toi c'est peut-être pas c'est pas que c'est pas dans tes capacités mais que c'est pas forcément cette approche là qu'il faudra donc quelqu'un va, va va enlever la cinquième couche la quatrième et la cinquième couche et toi par contre hop tu seras là pour la sixième couche quoi et ça, ça fonctionne toujours de cette manière là c'est pour ça que je dis toujours moi les, les quelques soient sur la pratique, on est absolument tous complémentaires, mmh. euh, et, que, et que le mieux, c'est d'avoir une trousse, justement, une, une boîte à outils, mais qui est euh, large, euh, et de ne pas rester toujours dans la, avec la, les mêmes outils, parce que parfois il y a des outils euh, qui, qui sont nécessaires et auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Quoi. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, d'une personne euh, qui pratiquait, qui pratique le chamanisme, et que j'ai initié au Reiki, et qui à un moment donné me dit, mais elle me dit, waouh, elle me dit, tu me permets de compléter tout ce qui me manquait avec le chamanisme et je dis mais c'est génial euh, elle me dit ouais ouais et ça fait que maintenant elle pratique les deux en fait et pour elle bah du coup elle a créé entre entre guillemets sa propre méthode si tu veux euh, où elle va allier euh, chamanisme et, et reiki et, euh, et ben voilà et toi en plus bon on va en parler euh, maintenant mais mais ta boîte à outils commence aussi à être très large et que de voir bah, selon euh, la problématique de la personne ou la, le questionnement de la personne bah tu vas aller fouiller dans ta boîte à outils bah comme là tu as donné l'exemple de la de la personne âgée où bah tu peux pas faire le questionnement comme tu as l'habitude de faire bah, du coup, tu vas aller fouiller dans ta boîte à outils ce que tu as comme capacité pour, pour aller pouvoir quand même l'aider. Ouais, ça, ça. c'est super intéressant. Euh, la kinésiologie, elle consiste en trois branches,
1: tu m'as dit, en amont dans La base de la kinésio, du coup, c'est euh, santé par le toucher qui vient de la chiropraxie et de la médecine chinoise. C'est un combo. Donc, C'est travailler sur certains muscles en lien avec les méridiens euh, et rééquilibrer tout ça donc, par des points euh, énergétique, comme mm -hmm. l'acupuncture, ouais. une couleur par un mot, il voilà, y a plusieurs façons d'équilibrer ça. Mais voilà, c'est travailler sur les euh, mince, les méridiens du corps, ouais. les muscles et les organes. Et voilà, donc c'est à peu près ça. Après, tu as tout ce qui est théoc, qui est lié avec l'émotionnel. Euh, c'est beaucoup, beaucoup de. Ouais, de principalement de l'émotionnel. Et après, tu as le brain gym qui, lui, euh, et plus sur euh, remettre du mouvement dans le corps et travailler aussi euh, tout ce qui est apprentissage, euh, difficultés scolaires pour les enfants, ça mmh. se met pour tout le monde et pour tout âge, notamment le brain gym pour les seniors, c'est super. Et euh, chaque, comme le touch, le tchoc ou brain gym, peuvent être euh, maintenant, c'est beaucoup, c'est pas obligé d'être kinésiologue pour le faire aussi. Voilà. Ok, d'accord. Euh, pour le, je prends pour le Brain Gym, euh, tu peux être certifié de Brain Gym en étant institutrice. Ah, d'accord. C'est intéressant, c'est ce que je dis moi, c'est des outils qui te permettent, euh, euh, parce qu'à base le santé par le toucher, c'était fait aussi pour les mères de famille aux États-Unis pour pouvoir accompagner leurs enfants. D'accord. On était sur cette base-là dans le démarrage, c'est-à-dire c'est donner des outils aux gens pour pouvoir s'accompagner aussi eux-mêmes
0: dans leur quotidien. Ça, c'est cool. Non, mais ça, c'est très bien, même.
1: J'aime bien euh, mettre en valeur parce que le but, c'est que nous, on accompagne à libérer ce que les gens ne sont pas en mesure de, de faire. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu ne travailles pas tout seul, tu, tu travailles, tu es avec la personne. Je ne vais pas lui faire à sa place. C'est à lui euh, de s'accompagner. Je suis là ouais. pour, euh, pour aider, pour aller chercher des infos, des trucs. Mais euh, c'est lui qui s'accompagne. C'est-à-dire, s'il sort de la maison et qu'il n'a pas envie de d'aller mieux, il n'ira pas mieux. Je pourrais faire tout ce que tu veux que on, on est d'accord.
0: Donc non, c'est bien, bien de, de permettre aux gens d'avoir, d'acquérir leur propre boîte à outils. Oui, on est là pour les accompagner pendant un certain temps euh, ou un temps certain, mais qu'à un moment donné, ils apprennent justement à être indépendants par rapport à nous quoi, et, euh, et d'acquérir toutes les capacités pour pouvoir s'occuper d'eux-mêmes et de ne plus être dans position finalement de victime dans le sens où euh, j'attends qu'on s'occupe de moi, mais je prends la responsabilité de ma vie en m'occupant de moi et ça c'est dans le chemin de guérison c'est énorme
1: oui, tout à fait Et donc, euh, bah, moi je travaille beaucoup avec le brain gym parce que je trouve que ça chouette c'est des choses simples t'es sur 26 mouvements de base il y a plein d'autres choses selon euh, le degré que tu, tu es mais la base c'est 26 mouvements euh, que tu apprends et qui après en fait entre guillemets tout bêtement là, je, vais être, je me dis ouf ça va pas je me sens pas très 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 bien euh, je vais regarder ça va être celui-là qui m'attire, tu vois. Je vais faire Alors, la...
0: juste pour les personnes, parce qu'on est sur un podcast, donc on est en mode auditif. Ah. Euh, donc Marie en fait a derrière elle un, un tableau, une, une petite affichette où il y a justement toutes les activités du brain gym où ça représente avec des petits euh, c'est des petits garçons, des petites filles, enfin des enfants, oui. euh, qui oui. font des qui font des gestes bien particuliers et qui représentent du coup les euh, 26, c'est ça, tu as dit euh, ah. Exercice euh, donc du lié au Brain gym.
1: Voilà. Donc, ça peut être une façon de s'auto-équilibrer quand tu es chez toi, que le, le parent a acheté le, euh, tu vois, les petites figurines, euh, le poster ou des choses ouais, comme ça. Après, il existe des jeux à la maison qui sont, euh, qui sont des, des cartes. Moi, je les conseille souvent. C'est-à-dire qu'à à la maison, le parent peut demander à l'enfant de tirer une carte. Et souvent, c'est bah, comme tout. Hein. Bah oui, à chaque bah fois. fois on tire la carte, c'est ça qui est chouette. Donc, euh, donc les enfants, moi je sais que je donne ça. À... J'ai donné ça à mon petit-neveu, parce que ma soeur n'est pas très très ouverte à tout ça. Je lui ai offert un, un jeu de cartes et lui, il s'amuse à le faire tout seul. Donc il s'auto-accompagne tout seul et c'est chouette. Bah ouais, surtout à cet âge-là, quoi. Voilà, c'est ça. Donc tu donnes des moyens euh, d'auto-accompagnement mm. et qui peuvent changer une vie parce que c'est des mouvements simples, mais qui peuvent faire tellement de. Le Brain Gym, c'est
0: euh, 26 mouvements corporels, c'est ça, ouais, ça. Euh, Selon une problématique comment, ou pour faire quelque chose en particulier Parce que ça, ça va servir quoi surtout pour, pour les biais cognitifs, pour, pour les comportements pour,
1: Alors, euh... En fait, tu as, dans le Brain Gym, tu as trois dimensions. Tu as la dimension de latéralité, tu as la dimension de centrage okay. et, de, et de émotionnel avant arrière euh... Voilà, je me suis peut-être trompée dans l'ordre que je le dis, mais voilà, c'est vraiment comment je peux aller à droite, à gauche, travailler ma latéralité, passer les informations Donc, c'est euh... le
0: rapport de ton corps, en fait, en mode 3D, dans ton
1: environnement. Voilà, à peu près. Euh, ce qui me permet d'aller de l'avant ou d'être capable de prendre un peu de recul, d'être aussi bien un peu plus haut qu'un peu plus bas, euh... Et ça travaille sur euh, des sphères de communication, donc l'écriture, l'auditif, euh, la vision. C'est comme ah ouais. ça que dans le, dans le dans la kinésiologie à la base, c'est aussi pour la vision. Euh, Comment tu arrives à. Bah, tu sais, un enfant qui, euh, qui regarde tout le temps le tableau et qui regarde sur sa feuille et qui n'arrive pas à gérer ce. Euh, ce
0: mouvement Ce mouvement Et faire ce focus, d'accord.
1: Hein et euh, un enfant qui bouge tout le temps sur sa, sa chaise parce qu'il n'arrive pas à rester, ça peut l'accompagner. Et euh, j'ai envie de dire, un enfant qui tu mets... Parce qu'on a tous des oreilles, des yeux dominants, euh, des choses comme ça. Euh, un enfant qui entend pas d'une oreille ou que ce n'est pas son oreille dominante, euh, si tu le places au mauvais endroit dans la classe, bah, il, il va décrocher complet. D'accord. C'est ça que c'est intéressant, c'est d'aller chercher ces infos-là pour qu'après, bah, les maîtresses à l'école puissent accompagner les enfants au mieux aussi, ou même les parents, mm. euh, et la base du brain gym, donc tu as les caps qui est euh, la mise en route. C'est-à-dire que tu commences toute séance de brain gym ou atelier ou ce que tu veux par les caps. Les caps, c'est la base, c'est boire de l'eau. Voilà, parce que euh, ça favorise l'apprentissage, ça hydrate, ça permet de circuler mieux l'émotionnel dans le corps. Quelqu'un qui n'est pas hydraté, qui est en situation de stress. Et compliqué. Euh, voilà, après c'est le, le C, c'est le clair, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau des clavicules, au bout des clavicules, on mmh. a euh, la fin des clavicules, c'est euh, en médecine chinoise, c'est les 27 reins, ça s'appelle. Mmh. C'est le bout du méridien euh, rein qui travaille sur les peurs. Donc on met la main sur le nombril et on vient masser ces deux points-là en bas des. Euh, au niveau Juste du nombril voilà au niveau du au-dessus de la cage thoracique on voit des clavicules là et on vient masser ça ça travaille sur les peurs c'est à dire que ça permet à la personne de se dire oh, ça va tout est sécure dans la pièce je suis bien je suis tranquille tout va bien et de relâcher la pression donc ça donne déjà l'information au corps que ok tout va bien après si tu veux tu peux rajouter les yeux sur la ligne mé... euh, la ligne médiane ouais. euh, la ligne parallèle à toi c'est tu scannes comme si tu avais un rayon laser euh, toute la pièce. D'accord. Pour donner encore plus l'information au corps que, ah, ouais, ça va, c'est cool. Tout oui, t es, t es tu as un environnement tête. safe. Voilà. Euh, euh, le rein, petit rappel, euh,
0: juste pour les personnes qui ne le savent pas, au cas où, donc le, le, en médecine chinoise, le, chaque organe possède une émotion. Et l'émotion du rein, c'est la peur. Voilà, je referme la parenthèse. <rire> euh... Donc on a fait le E, le C, il reste le
1: A Le A c'est des mouvements croisés En fait c'est euh, être en mesure d'avoir au niveau du cerveau Les connexions qui permettent de travailler tout ce qui est logique Et tout ce qui est un peu imaginatif Donc cerveau droit, cerveau gauche okay. Et de travailler sur ta ligne médiane donc qui traverse la moitié du corps Parce que si tu plies ton corps en deux tu es équilibré à la base. C'est-à-dire que ça, tu fermes une feuille, ça fait euh, ta ligne médiane. Ouais,
0: ouais.
1: voilà. Donc, c'est être capable d'aller chercher tes capacités euh, à gauche comme à droite. Et ça permet aussi de travailler la concentration. Donc, en fait, tu prends ta main, tu vas venir chercher la main droite, tu vas venir chercher ton genou gauche. Tu prends la main gauche, tu vas venir chercher ton genou droit. Okay. Donc, les gens, au démarrage, des fois, c'est un peu compliqué. Parce que justement, on a tendance à décrocher et à ne plus faire travailler nos deux hémisphères ensemble et,
0: et, et, ouais, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est sous-estimé mais de, le côté droit et le côté gauche sont très, très, très souvent déséquilibrés l'un par rapport à l'autre
1: c'est ça et le brain gym permet vraiment cette remise en route du côté droit et côté gauche en permanence c'est vraiment la, la base et après c'est le positif donc c'est un, un mouvement que j'adore c'est tu croises les jambes tu tends les mains et tu, euh, tu mets face contre face. D'accord, les
0: mains face contre face, ok.
1: Tu passes ta main au-dessus okay. et tu viens tes mains et tu reviens vers ton cœur.
0: Ce qui est très drôle parce que c'est un geste qu'on peut faire naturellement, en fait, même quand on est enfant ou autre, on le fait inconsciemment. Enfin, je sais pas, moi, c'est. bah oui, et
1: c'est ça, ça le truc, c'est qu'en fait, notre corps, il est très bien fait. Donc, on non fait toujours des choses inconscientes, mais qui sont bonnes pour nous. Si on laisse parler notre corps. Euh, moi, je le vois souvent en séance. Les gens, ils, bah, ils vont mettre leurs mains à l'endroit où il y a besoin d'aller chercher l'info.
0: Exactement.
1: Si es à l'écoute de ça, c'est ouais. hyper intéressant. Et un enfant va aussi souvent faire un mouvement naturel pour lui qui lui fait du bien. Mm. Sauf que à l'école, on t'empêche de bouger.
0: Il faut rentrer voilà. dans les moules, tu veux dire Et les, euh... Ouais, ouais. Les les, parents, que... les premiers,
1: les parents vont dire à l'enfant aide de bouger, mais s'il a besoin de bouger pour apprendre, c'est peut-être que ça lui convient, donc mmh. il faut aussi avoir cette ouverture de, le mouvement c'est l'apprentissage pour certains oui, et puis après, plus tard, ça crée des blessures. Tu
0: retrouves des personnes qui sont rigides de chez rigides, avec une légère blessure d'injustice derrière. Donc, euh, là, tu fais bah, « Merci, papa et maman, de m'avoir dit euh, toute mon enfance, ne bah, bouge pas. » Voilà, donc euh, c'est des choses totalement inconscientes, hein, on est bien d'accord, mais qui, en attendant, vont avoir des répercussions une fois que la personne est, totalement ad... enfin, est adulte, quoi, grosso modo. Et pour revenir à ce que tu disais, que le corps est une magnifique machine, oui, euh, évidemment, euh, mais qu'on a oublié de, de l'écouter. Et euh, moi, je prends toujours cet exemple, c'est par rapport à l'alimentation, en fait. Euh, si, si, on si on écoutait le corps, le corps réellement, euh, il passe son temps constamment à nous dire ce qu'il a envie et ce qui est bon pour lui. Euh, de manger déjà, de s'écouter, de manger quand on a faim, et pas des heures déjà de ne pas être réglé sur un, un, une horloge et en même temps il y a des aliments parfois enfin moi je, je rigole quand je quand je vais faire les courses et que je passe devant j'en sais rien la boucherie en me disant ah oh, tiens foie de veau et là oh non c'est pas bon le foie de veau fait ouais enfin a priori j'ai capté l'information que tiens j'ai apparemment besoin de foie de veau quoi et il fait bon <rire> c'est le, le comment dire c'est euh, j'ai passé mon enfance à, à haïr le foie de veau et puis même adulte il fait bon bah, c'est qu'il doit y avoir un manque quelque part et euh, et que j'ai besoin de ça à ce moment-là. Euh, et pour les autres aliments, en fait, grosso modo, on devrait être toujours des femmes enceintes, euh, parce qu'on se moque toujours des femmes enceintes en disant Oui, bah, quand elle a une envie de fraises à 3 h du matin, bah, en fait, grosso modo, on doit tous être de la même manière. Seulement, c'est qu'on a oublié de s'écouter. Et pour les gestes, c'est exactement pareil. Il y a des gestes, bah, tu viens de le confirmer, quand on fait certains gestes, on ne fait pas les gestes de manière anodine.
1: Bah, en brain gym, du coup, tu as beaucoup de choses comme ça. Tu sais, des fois, tu te dis J'ai oublié quelque chose, tu vas mettre ta main sur le front.
0: Ah oui, c'est vrai.
1: On bah ouais. Ça, en fait, c'est sur euh, des points positifs. On appelle ça en kinésio et sinon c'est le, des PNV12 en point neurolophatique en médecine chinoise aussi. Là, que Nous, on utilise en touch. Mais c'est, tu donnes la capacité soit à apaiser une émotion, soit à se dire, ok, je vais me calmer, je vais... ça va, ça va bien se passer. L'image va revenir et je vais me À dire, revenir, ah, ouais. ça.
0: À revenir ouais. focus en fait.
1: Voilà. À revenir dans ouais, l'instant présent. Comme ça. Mince. <rire> et euh, moi je vois tellement de gens je leur fais faire des exercices des fois ils me disent ah mais je le fais bah oui mais si ouais. tu le fais ça fait du bien donc continue c'est ça c'est exactement, exactement ça euh, au niveau du brain gym, du coup, euh,
0: là tu parles des enfants, donc c'est pour les accompagner dans leur apprentissage. Donc un, un enfant qui a par exemple des difficultés d'apprentissage ou, euh, ou par exemple euh, veut apprendre une, une langue étrangère ou euh, être un peu plus euh, doué entre guillemets euh, pour les mathématiques ou des choses comme ça, ça peut, être, ça peut servir à ça
1: Ça peut travailler sur des stress en lien avec euh, ouais, des chiffres, euh, des problèmes d'écriture, problèmes de communication. Okay. Euh, euh, de justement de vision c'est-à-dire d'être capable de voir les choses euh, c'est-à-dire quand tu lis ne pas être focus que sur un mot mais d'être capable de, de pouvoir lire d'avoir une vision globale d'accord euh, ça peut être ça ça peut être justement euh, euh, voir écouter écrire euh, être plus dans une posture d'écoute tu vois de pas être enfermé sur lui-même ça joue sur l'émotionnel, ça joue euh, sur euh, la dextérité, des enfants qui n'arrivent pas à attraper les choses correctement, qui n'arrivent oui. pas à bouger. Okay. Euh, c'est un périmètre assez large, mais il faut savoir que le brain gym n'est pas que pour les enfants.
0: Oui, c'est ce que j'allais te dire, du coup,
1: c est, c est, parce que tu as parlé des personnes âgées également. On met souvent le brain gym pour, pour les enfants, mais tu peux le faire n'importe quand. Un adolescent, quand il a besoin d'être remis un peu en forme à l'école, il peut le faire. Un, un adulte dans son entreprise... Oui. Euh, c'est des super accompagnements de, de cohésion d'équipe, d'entreprise, de, de, de remise en mouvement, parce que c'est pareil, on est assis derrière, derrière notre chaise, on ne bouge pas, et du coup, on est moins productif. Juste de remettre un peu de mouvement, ça nous remet dans la productivité mmh. et dans l'avancement. Et après, pour les seniors, c'est, quand on devient senior, on oublie le mouvement, on ne bouge plus, ouais. on devient sédentaire. Ah, on va faire du saut de cou, ce que tu veux. C'est super! Mais... Non, c'est des mots croisés à la maison. <rire> tu fais bosser le cerveau, mais tu ne fais pas bosser le corps. Ah ouais, Donc, ça, je te confirme. C'est pas cool. Tandis que de remettre dans le mouvement, moi, j'ai souvent des gens, je Ils me dis, je suis bloqué dans la chaîne arrière. Bah ouais, mais de faire une pompe du mollet, c'est-à-dire, tu tiens ta, ta, tes mains sur la chaise, tu mets ton. Comme peut faire un sportif pour l'étirement du mollet, mmh. c'est ça, tu, mets ton... tu poses ton mollet au sol tout en expirant. Euh, tu fais ce mouvement là ah bah ça va beaucoup mieux c'est plus facile de se tenir droit c'est plus facile tu vois mmh. c'est des petites choses mais qui peuvent changer la vie sur, euh, sur tout. et, et c'est pareil ce, cette question de gauche droite à un moment donné tu le perds en étant senior parce que tu n'es plus dans le mouvement ouais. euh, l'écriture c'est moins facile euh, t'entends moins euh, le bruit peut être dérangeant tout ça ça se travaille
0: donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça concerne absolument tout le monde et quelle que soit la demande, en fait.
1: Ouais, et c'est surtout des outils que tu peux travailler toi seule. C'est-à-dire que moi, je le donne, je le redonne l'exemple, je le donne à ma mère. Je lui dis, bah, quand tu quand ça ne va pas ou que tu sens une montée d'angoisse, la dernière fois, elle l'a eu. Je lui fais faire le, le mouvement que je te disais tout à l'heure. où tu croises les jambes, tu croises les mains. Bon, elle a toujours du mal à croiser les mains, mais ce n'est pas grave. On, on en revient aussi que c'est des mouvements que tu fais dans la possibilité de ton corps. Mmh, on est pas oui. sur le fait de bien faire le mouvement. C'est donner l'information au corps et si tu ne peux pas bouger ton côté droit, bah, tu ramènes juste le, un côté, tu donnes l'info quand même. Si tu n'arrives pas à tenir debout, bah, tu t'assois. Mmh. Euh, c'est vraiment respecter ce que la personne est en mesure de faire et pas aller dans le... le... Le, le
0: outrance. ou dans l'obligation, ouais. ou dans le. Voilà. le... Okay, c'est ça qui bien. est
1: intéressant pour le Seigneur, c'est-à-dire que bah, quand ils ont plus la mobilité, on va trouver une autre façon. Mm -hmm. Soit, comme pour l'enfant, c'est-à-dire que ça fait aussi miroir quand tu travailles en phase 2, de faire le mouvement, ça leur fait du bien aussi. Oui,
0: et puis ça ah, peut peut-être les rassurer bien. aussi.
1: Voilà, et des fois quand l'enfant n'arrive pas à faire un mouvement, parce que le mouvement croisé selon les âges, c'est plus difficile, mais c'est OK, ça, ça arrive plus tard. Euh, chaque chose, chaque apprentissage se fait tranquillement, mais de faire le mouvement en phase 2 va donner l'info. Comme tu peux faire ces mouvements-là à côté d'un animal, euh, je sais que ma chaîne euh, a problème de thyroïde et des fois tu sens que le cerveau il déconnecte. Je lui fais les mouvements croisés. Bon, elle aime pas ça, mais je sais que ça l'apaise. <rire> okay,
0: donc tu le fais. Bon, on en parlera peut-être euh, tout à l'heure, mais tu, tu le pratiques du coup même la, la kinésiologie et le brain gym
1: sur les animaux. Ouais. Alors moi, je suis pas une. une j'en fais pas forcément tout le temps mais je le fais avec, euh, avec la mienne mais euh, tu des jeunes as une jeune fille qui s'occupe du brain gym principalement sur la France elle fait ça avec les chevaux ouais. elle travaille beaucoup avec ouais. le brain gym le avec les chevaux donc euh... donc voilà donc ça se fait vraiment avec tout le monde les enfants tu peux c'est pareil tu peux leur travailler des mouvements s'ils n'y arrivent pas tu le fais alors leur... tu les accompagnes plein de choses voilà. ok donc ça c'est une branche de la kinésiologie le brain gym oui, c'est une branche, mais qui peut être aussi indépendante. C'est vraiment ça, et ça peut être euh, pratiqué par euh, des enseignants, par euh, des, des gens en crèche. Tu, tu peux faire ça par tous le monde. Mmh mmh.
0: C'est une super bonne idée, je trouve. Parce que du ouais, coup, ouais. les enfants, c'est euh, les accompagner et leur donner des, des boîtes à outils des, des petits euh, qui peuvent vraiment bah, comment dire, euh, avoir une influence plus tard et, et créer de, mon bou... enfin, de, de moins créer de, de traumatismes une fois adulte, quoi. C'est vraiment à ne pas négliger. Donc C'est génial. Euh, une autre branche Qu'est-ce que tu veux euh... dans d'autres branches
1: bah, Ça, c'est la base de la kinésio. Donc, le touch, le tioc et le brain gym, c'est vraiment la structure. Après, le test musculaire te permet d'ajouter toutes tes boîtes à outils. C'est-à-dire que tu peux travailler avec les flics de bac, tu peux travailler euh, avec les couleurs, tu peux travailler euh, avec plein de choses. Et moi, j'aime bien euh, à côté, parce que ça reste sur le côté apprentissage, tout ce qui est euh, réflexe archaïque Ça, c'était une chose. Et c'est... Euh, les réflexes archaïques pour la petite histoire. Euh, vous allez comprendre, vous allez voir. Les... Quand un enfant naît, on le teste. On va tester les doigts, on va tester les pieds, on va le mettre un peu penché. Euh, c'est les, les premières choses qu'on fait quand un enfant naît, entre guillemets, après le côté respiratoire. Euh, mais on teste ces choses-là. Après... On voit si c'est actif, si c'est pas actif, mais euh, on laisse euh, tranquille. Mais voilà, c'est les premières choses qu'on fait quand un enfant naît. Donc ça, ça s'appelle les réflexes archaïques.
0: Ok, qu'on fait du coup inconsciemment ou sans savoir ce que c'est euh, dès, dès,
1: dès la naissance de l'enfant. Bah, c'est les médecins qui font ça, tu sais, on, on les, médecins ou les infirmières, je ne sais pas, oh, ouais. je ne sais pas en salle de naissance, mais ils testent toujours ça. Tu peux regarder okay. sur YouTube, surtout, tu, tu marques, tu vas voir ces photos-là. Euh où c'est les premières choses que tu testes. D'accord. Si okay. Au niveau du pied, des doigts, des mains, euh, si tu touches derrière, euh, si le corps il bouge sur le pied. Oui, d'accord. Voilà. Donc ça, pour l'image, c'est ça. Sauf que qu'après, euh, les réflexes archaïques se construisent euh, de l'intra-utérin, parce que ça commence déjà dans le ventre. Okay. Euh, t'en as trois principaux qui se construisent, donc le, le réflexe de paralysé par la peur, qui après peut t'empêcher de, de vivre pleinement ta vie, parce que es toujours dans les peurs, et tu peux pas avancer, tu peux rien faire, t'as le réflexe euh, tonique asymétrique, du coup, qui te permet de te retourner aussi dans le ventre, euh, t'as beaucoup de gens qui vont, ou des enfants qui, des fois, en classe, vont, comment dire, tu vas les appeler, puis ils vont faire... Ils vont ils vont leur mouvement va se déclencher tout seul et ça va il va taper son copain, son copain sans le vouloir d'accord ça arrive ça c'est un réflexe qui est pas intégré euh, des gens qui ont des étiquettes qui les grattent Vous oui. savez, des gens qui supportent pas les étiquettes ça c'est un réflexe parce que ça ça vient tellement euh, me me toucher le corps, me, tout ça, que, en fait, ouais euh, je me bouge dans tous les sens, je suis vraiment la chenille, c'est la chenille urticante, tu vois, c'est... Mmh. horrible, Voilà, ça, c'est des réflexes. Et tu as des gens, tu vas venir les toucher au niveau de... Euh, comment on appelle ça Au niveau de l'abdomen, un peu derrière, et ouais. sur tu vois.
0: Au niveau des hanches, ouais, ouais, Donc, ouais tout, tout à fait. T'as
1: ouais. le corps qui bouge. Voilà, ça, c'est ça fait partie des réflexes. Sauf que ces réflexes-là, s'ils ne sont pas intégrés ou s'ils ne sont pas en... -ce que, entre guillemets,
0: bah, ça peut perturber toute une vie. Il y, y a une définition pour les réflexes archaïques
1: Alors, je ne suis pas la meilleure sur les définitions. Je... <rire> non, pour, pour, pour
0: expliquer, grosso modo, parce que là tu donnes des, des exemples, mais, euh, mais en fait c'est quoi C'est quelque chose que, qui est censé être inné en nous depuis notre naissance et qui finalement
1: est perturbé à un moment donné dans notre vie alors pas forcément, c'est-à-dire que en fait, c'est pas inné. Tu euh, t'en as, as certains qui sont des réflexes de vie qui sont innés, qui sont obligatoires et que sinon si tu les as pas bah, tu pas vivant, mais tu as des réflexes qui t'intègrent. Donc un enfant passe par un système d'évolution qui fait qu'il intègre ses réflexes. OK. Le quatre pattes fait partie de ce de cette intégration de réflexes. OK. Un enfant qui tu as des enfants de tu ceux sais, qui marchent sur trois pattes quand ils sont petits Trois pattes, trois... 3... Oui, oui, non, je, je, voilà. Non. <rire> on parle d'enfants, de, 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 pas de chiens. <rire> Alors, à, à défaut de choquer, je trouve que c'est souvent comparable. Et que, quand tu travailles en kinésio pour les animaux ou pour les enfants, ça reste similaire sur la Il n'y a pas beaucoup de différence. Voilà. Euh,
0: D'accord, donc tu peux avoir des enfants qui, effectivement, ne, ne sont pas sur... Euh, qui ne vont pas marcher à quatre pattes, mais qui vont marcher à trois pattes, du coup.
1: Voilà, qui et vont pas qui ne vont pas ramper correctement parce qu'ils ne vont pas impliquer le pied. Donc, ça ne va pas faire travailler cet ancrage, tu vois On okay. en est Tu euh, as des enfants qui vont euh, avoir des problèmes. Peut-être tu as beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à...
0: Euh, avoir des mouvements... Des
1: avec Tu vois, de manger des textures différentes. D'accord. Euh, Déglutir correctement, qui vont avoir des... Voilà, tu leur donnes quelque chose à la bouche, tu as envie de vomir. Euh... Mais alors, comment... Ce que j'essaye de comprendre, c'est... Euh... Tout
0: ça, en fait, ça s'acquiert au fur et à mesure de l'apprentissage ouais. C'est-à-dire que c'est aux parents euh, ou, ou autres, hein, les, les personnes qui s'occupent du coup des, des enfants, qui, qui doivent
1: penser à l'inclure au fur et à mesure Alors, doivent penser non, mais si ça ne se fait pas, c'est que ça ne doit pas se faire. Mais ça se corrige, par contre. D'accord. Ça s'équilibre, ça s'accompagne. Euh, tu sais, tu as beaucoup d'enfants qui mettent des stylos à la bouche. Tout ouais. ça, c'est des, des gens qui fument des gens qui fument souvent il y a un réflexe quand même à, à travailler au niveau au, au, oralité buccale tout ça d'accord enfin, euh, des gens qui sont hyper crispés au niveau des doigts euh, tout ça c'est des, des réflexes qui dans la vie de tous les jours bah, t'empêchent de lâcher prise tu vois
0: <rire> je vois pas de quoi tu parles <rire> <rire>
1: voilà, non mais les gens
0: alors les gens sont toujours étonnés euh, quand, quand tu leur dis mais vous savez vous avez même pas besoin de parler hein. juste en vous observant on sait déjà tout sur vous hum dit mais comment bah, bah ça, ça fait partie de notre métier enfin moi je, je l'ai appris grâce à la médecine chinoise euh, toi du coup grâce à la, à la kinésiologie mais mais euh, mais juste en vous observant en voir votre comportement on, on sait déjà énormément de choses alors moi en plus avec alors toi je, ça doit être la même chose mais il suffit plus que vous vous commenciez à parler et là c'est bon vous, on a un livre ouvert euh, sur 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 tout ce que vous euh, tout, toutes vos problématiques c'est à dire que vous avez même pas besoin de dire vos problématiques on les connaît donc, euh,
1: voilà. donc, les, les réflexes euh, archaïques, du coup. Euh... C'est des choses que tu mets qui se mettent en place dans la vie intra-utérine jusqu'à à peu près 7-8 ans. Mais voilà, chacun va passer par son apprentissage d'une certaine façon. Tu as des enfants qui vont euh, passer en césarienne, donc le réflexe de passer. Euh, en force de... hein
0: J'allais dire en force, mais c'était pas le bon terme. <rire>
1: C'est que tu peux passer. Hein. <rire> voilà. <rire> euh, passer tranquillement. Quand tu passes dans l'utérus, tu, tu vas ramper en fait. Tu vois, tu vas toucher les parois et c'est le corps qui va faire en sorte que tu bouges. Donc ça, déjà, c'est un réflexe que tu mets en place. Euh, donc les enfants qui vont passer par euh, césarienne n'ont pas forcément ce réflexe-là, mais ça s'équilibre ça après. Euh, tu as des enfants, euh, après, donc je te disais, qui vont prendre le sein. Ouais. Le fait d'aller chercher le sein, ça, tu as ce mouvement de la bouche de, de ouais. fermer d'aller chercher ta proie et de monter sur, sur, sur le corps de ta mère. Tu as des enfants mmh. qui vont bouger. Alors après, c'est pareil. Si tu mets l'enfant et que tu le places direct, bah, l'enfant, il ne fait pas cette démarche d'aller chercher le, le sein. Donc, il y a des choses qui se mettent pas en place. Tu vois Donc, ça signifierait dans ces cas-là qu'il faut que...
0: Le... Bon, là, on prend le cas de la mère, mais que la mère euh, laisse à l'enfant
1: l'initiative pour pas mal de choses bah, C'est ça. Et souvent, on fait à la place de l'enfant et du coup, il ne met pas en place ces... Tu as, as des choses où tu ne laisses pas dormir l'enfant sur le ventre, mais du coup, il ne peut pas se retourner par lui même. Il ne peut pas apprendre à se retourner et à mettre en, en lien ses chaînes musculaires pour pouvoir euh, se retourner euh, sur le dos. Tu vois okay. Parce qu'on est d'accord que ces réflexes archaïques, on les a tous
0: quoi à la base. C'est juste qu'on les a pas développés au fur et à mesure de notre apprentissage.
1: C'est ça, à peu près. C'est-à-dire qu'en fait, voilà c'est... T'en as qui vont les faire travailler et t'en a d'autres qui ne vont pas le faire, mais le fait qu'ils ne soient pas intégrés, ça peut avoir des répercussions dans le encore. Et dans les apprentissages, et dans la vie de tous les jours, et dans la façon dont on fonctionne, dont on parle en public, sur la confiance en soi, sur plein de choses comme ça. À quel moment on,
0: on peut être alerté qu'il y a une problématique euh... S'il y a des mamans qui nous écoutent par exemple et qui d'un seul coup sont en train de voir leur enfant en disant Oups, il fait pas ça ou euh, qu'est-ce qu'il qu que... y a, il y a vraiment des, des alertes ou des choses ou des, ça, ça peut être des petits trucs au fur et à mesure. Bah,
1: les alertes, j'ai envie de te dire, un enfant qui vient toujours te chercher, qui a besoin d'un cadre, qui a toujours besoin d'être remis en place, euh, ou d'être euh, le, le, le sale gosse à l'école, j'ai envie de dire. D'accord. Il a juste besoin d'être donc, tu vois, ce, ce cadre, ce contenant que tu as quand tu passes dans la voie intra-utérine, ça te remet un, un cadre. Donc, un enfant il, qui peut être hyper agité et excité euh, n'a pas eu ce cadre-là et a besoin de contenant. Donc, un parent qui va être un peu laxiste parce qu'il ne sait pas trop comment faire, il n'aide pas l'enfant parce qu'à un moment donné, il aurait eu besoin d'un cadre et ça a besoin d'être contenu. Ça, euh, un enfant qui se ronge les ongles, ça peut être euh, une alerte. Un enfant qui bouge toujours sur sa chaise, qu'il ne sait pas comment se mettre, ça peut être quelque chose. Les étiquettes, c'est ce que je te disais. Oui, tout à l'heure. Ouais. Euh, un enfant qui tombe en permanence, qui se prend les pieds dans, dans le tapis, entre guillemets, mm. ça peut être euh, une alerte. Euh, des difficultés à écrire, à la concentration, euh, un enfant qui n'arrive pas à parler, à s'exprimer. Euh, moi, je, je prends pour un cas personnel le bégaiement. Ok. Euh, Troubles de l'oralité. Mm. Ça peut être des alertes. Pour euh, se dire ah, à un moment donné, le processus euh, d'évolution de l'enfant, soit il a trop compensé pour pouvoir y arriver, soit ça ne s'est pas fait correctement euh, en temps imparti, il a été trop vite. Tu as des enfants, ils ne il passent pas par le quatre pattes ils marchent tout de suite. Ah oui, ok. tout ce processus qui ne se fait pas et du coup qui peut avoir une répercussion pour ta scolarité étant euh, adulte. Ouais, mais c'est des trucs tout bêtes en fait, mais
0: qui peuvent avoir d'énormes répercussions plus tard, quoi.
1: Bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le corps est bien fait, toujours. Toujours. S'il y a des étapes à passer, c'est pas pour rien. Ah, on est d'accord. Sauf que euh, la vie de tous les jours, bah, t'as des gens qui vont mettre les enfants dans les trotteurs, au bah, final, ils sont, ils sont perchés, ils sont pas les pieds par terre, ils avancent, mais ils, bougent pas. ils ont pas leur motricité complète et ils développent pas leur motricité, tu vois Ouais, ok. Je donne cet exemple-là, où ceux qui sont toujours en train de rebondir hein, sur leur... Euh leurs cordes à sauter, alors, euh... des ballons non non pas les ballons euh, mais t... ah trampoline alors non trampoline ça c'est pas c'est bon justement mais euh, tu as des gens qui vont mettre leurs enfants sur des bah, comme des trotteurs quoi presque mais sans trotter c'est pour les tenir et ah d'accord des... ok Suspendus. ah voilà. oui je vois d'accord ok
0: oui oui je... mais qui... du coup tu bouges pas enfin ça reste sur place mais euh... ok
1: mais on a des, on a des des mouvements naturels du corps, de petit jusqu'à grand, qui sont faits pour quelque chose. C'est des étapes de vie qui sont nécessaires pour l'apprentissage et pour grandir. Et si tu ne les passes pas ou tu les compenses, bah, ça peut jouer sur ta vie euh, future. Mais voilà, c'est comme ça. Et chaque enfant sera différent. Chaque enfant n'aura pas forcément ce réflexe. Ça peut être OK pour lui et ne pas, pas avoir de répercussions sur sa scolarité. Et par contre, bah, peut-être qu'il sera toujours dans les peurs, dans les machins. Ouais. Il n'osera jamais aller l'avant. avant. Et c'est toujours pareil, tu as des enfants qui vont surcompenser. C'est-à-dire que pour être bon à l'école, je, je vais tout donner, ça va être hyper lourd pour moi. Il va falloir que je tienne sur cette chaise. Je vais tenir, je vais tenir, je vais tenir, mais en même temps, je ne me concentre pas parce que il faut que je tienne sur cette chaise, parce qu'on m'a dit de pas bouger, mais je suis pas bien concentrée, j'écoute pas ce que le, le prof me dit. Et du coup, mmh. je ne pas bien la consigne et j'ai loupé des choses, tu vois. Euh, tout ça, c'est de la compensation. Et qui peut avoir à un moment donné euh, une répercussion sur la vie. Oui. Okay. en Tout se rééquilibre très, très bien.
0: Voilà ce que j'allais dire. Du coup, quand, quand tu observes des, des perturbations au niveau de, des réflexes archaïques, donc du coup dans vos pratiques, il y a des exercices pour, pour rééquilibrer tout ça
1: Alors, soit tu as des exercices que tu donnes aux parents et c'est eux qui le refont au fur et à mesure. C'est toujours pareil. Plus tu pratiques le mouvement, plus tu le fais, plus tu le vis dans le corps, plus ça s'intègre. Okay. Après, quand tu fais de la réintégration de réflexes, des fois, c'est soit du sensoriel, donc tu viens toucher des parties du corps qui font qu'on réinforme, on donne l'info, genre, tu as ton côté droit, tu as ton côté gauche, tout va bien, tout va bien se passer, tu peux travailler les deux, tu vois, ou justement, tu es capable d'aller dans ce mouvement-là, il n'y a pas de… enlèves euh, Des tensions Des tensions, des carcasses, voilà. Euh, des gens qui ont toujours des, des mots de cou ou des choses comme ça, des fois c'est juste qu'ils n'ont pas en mesure de bouger la tête quoi. Bah ouais, on m'a interdit moment de bouger la tête donc mon corps il s'est bien mis, il s'est mis en protection je ne bouge plus la tête je trouve voilà. que c'est hyper important parce que de bouger la tête tu fais bouger le, le, co le, le, le coccyx tout ça et en fait tu remets le mouvement dans le corps tu fais la pompe oui. euh, tout, au long de la ta, tout le derrière. long de ta colonne vertébrale ouais. ah, donc tu redonnes euh, de l'information dans le corps, ce qui te permet d'aller de l'avant et de faire des choses, de pouvoir travailler. Un enfant qui bouge euh, son corps sur la chaise, c'est aussi bon, c'est qu'il en a besoin, c'est que ça lui permet de et donner ses facultés euh, pour être le mieux concentré.
0: Mmh. Mais j'ai souvenir de. de bah, c'était pendant mes études de médecine chinoise. Euh, il y avait du coup un étudiant, il était ostéopathe. Et euh, il nous avait raconté l'histoire d'un petit garçon qu'il avait eu qui était diagnostiqué. Euh, oh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, euh, hyperactif. Oui, hyperactif. Et, euh, hyperactif. Et euh, sa mère, on ne pouvait plus à force. Était, euh, il, il, elle était à deux doigts même. Le, le protocole, c'était le fameux médicament. Euh, voilà, euh, mais elle n'avait elle, elle vraiment pas envie, donc elle a essayé de trouver de toutes les, toutes les solutions, en fait. Et, euh, et elle va voir donc mon, mon ami ostéopathe et euh, il observe l'enfant. Donc, il discute avec la mère et il observe l'enfant. Et l'enfant, en fait, avait trouvé une règle sur son bureau et prenait la règle et tapait sur tout ce qui bouge. <rire> Euh, il, il était incapable de rester sur la chaise donc oui un côté très hyperactif mais avec, le, il avait le réflexe de taper il avait cette règle là et il tapait sur tout ce qui bougeait et à un moment donné donc mon, mon ami il le regarde et il lui dit mais pourquoi tu fais ça commence à le questionner et l'enfant lui dit bah, parce que ça me soulage il dit qu'est-ce que ça te soulage Bah ça me soulage au niveau du bras. J'ai besoin qu'il soit toujours actif en fait. Et, euh, et en fait, l'ostéopathe s'est aperçu que non, qu accessoirement, il y avait un nerf qui était coincé euh, et que c'était ça qui déclenchait. Donc l'hyperactivité n'était pas de l'hyperactivité. C'était juste que l'enfant compensait le corps de l'enfant compensait en fait un mal-être intérieur, un hein, des blocages qu'il y avait. Bon, alors, oui, il y avait un nerf bloqué. Donc là, on est vraiment sur du structurel. Mais évidemment, après, il y avait aussi de l'émotionnel derrière. Mais que, mais que du coup, bah juste en, en questionnant l'enfant et en observant l'enfant du, le, du comportement qu'il avait, et ben finalement, ça a permis de débloquer. Et non, l'enfant n'a pas été sous traitement. C'est
1: ça. Et c'est un peu le problème. Que des fois, c'est plus facile de donner des traitements que d'accompagner. Après, j'entends que bah, des séances euh, de réflexes archaïques, parce que ça peut être donné par des ostéos, ça peut être donné par des kinésios, ça peut ah, être donné par des réflexes aussi. Les réflexes, c'est ouvert à tout le monde. Okay. Moi, Là Sur l'un des dernières euh, formations, euh, beaucoup de sportifs s'y mettent, de coachs sportifs.
0: Ah, génial!
1: Parce que justement, euh, tu peux dépasser tes capacités euh, en travaillant certains réflexes qui ne sont pas intégrés dans le corps. C'est-à-dire, euh, la dernière fois, il y avait une vidéo sur du pilate, euh, les nanas qui n'arrivent pas à tendre les bras et les jambes en même temps, où il y a des mouvements qui ne sont pas en accord. Bah, de travailler un réflexe et de réintégrer un mouvement, ça, ça permet de, de faire ce mouvement plus facilement. Donc, ça a une grosse importance aussi dans le sport. C'est hyper intéressant. Et moi, je n'avais pas forcément cette vision et c'est chouette euh, de l'avoir maintenant.
0: Ouais, et oui, là, j'avoue que d'un seul coup, euh, j'ai l'image, bah, moi avec ma sclérose en plaque, euh, oui, il y a des réflexes qui n... ne sont plus forcément accessibles. Euh, et je pense à toutes les maladies, euh, justement, à, à toutes les personnes euh, atteintes de sclérose en plaques où, effectivement, la mobilité est atteinte. Euh, mmh. Oui, ça, ça peut donner de nombreuses pistes. Ça peut être super
1: intéressant, je trouve. Ah oui, parce qu'en fait, du coup, tu n'as plus cette possibilité. Donc, tu ne le travailles plus, même si le corps... Et tu redonnes, en travaillant le réflexe, tu donnes l'information au corps. Donc, même si la personne n'est pas en mesure de le faire... La dernière fois, j'ai travaillé sur, euh, bah, sur, cette, sur une dame qui avait Parkinson. Je travaillais sur les mains, sur la grippe ouais juste de redonner, euh, elle pouvait pas, elle n'avait pas une mobilité des mains extraordinaire, mais mmh. refaire les mouvements qui sont sensoriels, là, pour le coup, euh, donner l'info au corps que c'est ok, tu as des terminaisons nerveuses à chaque endroit, tu, tu peux fermer la main, tu peux l'ouvrir, peux... voilà, ça, c'est des mouvements qui sont hyper importants, et à la fin de la séance, elle dit à ses filles, « J'ai mal dans le cou bah !» ouais, Normal, le fait d'avoir travaillé sur toute cette chaîne musculaire va te détendre le cou. On, On a... a
0: réinformé, ouais, le corps.
1: Donc, ce n'est pas parce que la personne ne peut pas faire mouvement que l'information ne passe pas. Ça, c'est important aussi de lire. C'est-à-dire que, du coup, euh, toi qui as peut-être... Je ne sais pas comment ça se manifeste, mais juste de redonner l'information au corps, ça peut remettre un peu de souplesse et de... De mouvement inconscient. Le mouvement...
0: Ouais, ouais. Bah, là, tu vois, en prenant l'exemple du bras, tu, tu me fais penser à ma mère qui a elle aussi une sclérose en plaques. Et, euh, et lors d'une poussée, elle a perdu l'usage de la main gauche. Euh, et, et c'est vrai que du coup elle ne peut rien tenir de la main gauche parce qu'en fait elle ne peut plus la serrer donc mmh. tu lui mets quelque chose dans sa main gauche aussitôt ça va tomber parce qu'elle n'est plus capable de serrer donc ouais d'un seul coup c'est pour ça que je pensais tout à l'heure à... j'ai pris l'exemple de la sclérose en plaques parce que je suis en train de voir toutes les possibilités qu'il peut y avoir moi c'est plus en je pense que c'est plus un problème de latéralité euh, mmh. c'est à dire que la main droite c'est pour... pour ça j'avoue j'ai vu certaines de tes vidéos sur Instagram où euh, tu utilises tes deux mains et que tu dessines ou que tu écris mmh. en même temps euh, et j'avoue que je ne l'ai pas fait cet exercice, mais je me dis, waouh, je ne sais même pas si je suis capable de le faire. Quoi. Tu vois, je, je pense que c'est plutôt mon côté droit avec mon côté gauche que je dois rééquilibrer pour, pour certaines choses.
1: Ben ça, ça peut être du coup justement un problème de réflexe aussi qui n'est pas intégré, qui ne permet pas de traverser cette ligne médiane. Donc en Brain Gym, tu peux le rééquilibrer aussi d'une certaine façon. C'est pour ça que je dis que c'est hyper complémentaire. De toute façon, dans les réflexes archaïques, tu as beaucoup d'intégration de mouvements qui passent par des mouvements de Brain Gym. Euh, donc, ouais. Le fait de travailler, justement, cette gauche, cette droite, euh, travailler le crayonnage en miroir, euh, va aussi, pareil, te détendre euh, toute la chaîne musculaire au niveau des doigts, de l'agrippement. Un enfant qui tient mal un stylo, euh, j'étais hier chez l'opticien. Je reste toujours sur l'opticien, tu vois, je fais pas pour rien. Le mec, je l'ai vu tenir le stylo, mais oh, j'avais mal, mal dans le corps pour lui, tu vois. La manière Alors, dont il tenait le stylo. Ouais la façon dont il le tenait, il devait tellement, à mon avis, compenser dans plein de trucs, et l'agrippement, pour le coup, n'y était pas forcément, et, et j'avais ouais, mal au cœur pour lui. C'est là que c'est intéressant pour les enfants et pour l'apprentissage, c'est que ce soit plus fluide, que ce soit moins, euh, toujours dans la surcompensation de pouvoir faire quelque chose. Un enfant mmh. qui a du mal à écrire ou qui écrit pas bien, qui n'écrit pas droit, il y a peut-être quelque chose à aller chercher ou qui met du temps à écrire, parce que peut-être que le cerveau ne se connecte pas d'une façon euh, que l'information puisse aller euh, du cerveau jusqu'à la page correctement. Mais tout ça, 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 ça s'accompagne et en finisio, c'est chouette. Alors après, tu peux le faire avec des euh, psychomotriciens, tout ça. Euh, tu as plein de choses qui sont complémentaires. Mais voilà, les réflexes, pour moi, font partie d'une base hyper importante et qui, pour moi, devrait être nécessaire dans, dans le développement d'un enfant. Et ce que
0: là d'un seul coup je pense aussi à, à, à tous les enfants qui ont et il y en a de plus en plus malheureusement, euh, tous ces problèmes 10, Oui. Ça <rire> bonjour. Bonjour <rire> Donc oui. du coup, est-ce que tu peux confirmer que c'est quand même intéressant au niveau de l'apprentissage et, et de Alors, résolution du problème Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à ce terme-là, mais, mais de, de, de réduire au maximum euh, l'impact oui. que ça peut avoir dans, dans le quotidien.
1: Bah, tout à fait. Moi, j'ai compris. Alors, j'ai jamais mis de, j'ai jamais fait des, des... Les, on appelle ça les tests, les machins, tout ça. Puis, je ne sais pas si je Donc, veux voir les stats. Pas. Oui. Voilà. J'ai compris qu'on m'a fait comprendre qu'à 35 ans, j'étais dyslexique, que je ne fonctionnais pas forcément de la même façon que tout le monde, que moi, euh, bah, j'arrivais à la fin du problème sans, être, sans comprendre le chemin, tu vois, presque. Euh, à... Est-ce
0: que c'est réellement un problème
1: Je ne suis pas sûre, mais bon, ça c'est un Et autre bah, débat. Bah, oui, mais à l'école, c'est important de pouvoir expliquer comment tu as réussi à le process. À... Et ce qui m'arrive des fois en kinésio, c'est-à-dire que mais je comprends pas comment vous êtes en d'arriver là. Bah Moi non plus. <rire> j'ai l'info, c'est tout ce mais que vrai, je Non,
0: non mais c'est vrai qu'à l'école, j'ai souvenir que tu as des professeurs, surtout en mathématiques, euh, qui vont noter autant le résultat que finalement toute l'opération qui t'auront permis d'arriver au résultat. C'est ça, mais c'est pas toujours facile pour un 10 d'expliquer ce truc-là des fois. D'accord. Donc, la, les, les exercices, les différents exercices et accompagnements de kinésiologie peuvent effectivement avoir quand même un impact positif sur, sur des accompagnements d'enfants de, 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 10.
1: Complètement. Le Brain Gym pour les enfants 10, c'est extraordinaire, c'est super. Comme pour les TDA, comme les HPI, tout ce qui sort en ce moment, qui fait du pop-up. Euh, de toute façon, si tu ne repasses pas par le corps... Ah bah incarnation, ancrage, pff, des trucs un peu. Ouais, des gros mots, pardon. <rire> c'est tout à fait ça. Mais oui, euh, pour les 10 c'est hyper euh, hyper important déjà pour la confiance en soi. Pour euh, euh, bah, 10, ça veut dire dissocier. Donc si tu reviens ah oui. encore. Euh... Alors, de, de toute
0: façon, pour moi, c'est qu'automatiquement, il n'y a pas d'ancrage. Euh, et je l'ai vu, j'ai eu le cas d'ailleurs pour, pour un enfant, j'ai accompagné un enfant en soins énergétiques euh, c'était pas la demande de la maman euh, mais ça a eu des répercussions il avait des troubles, il avait 4-5 ans, je ne veux pas dire de bêtises, euh, et il avait des légers troubles de, de la parole. Il était un peu en oui. retard. Et ben, Le soin énergétique, alors que ce n'était pas la demande euh, principale, mais j'ai travaillé évidemment son ancrage, puisque c'était ce qui manquait, euh, Et ben, ça a eu des répercussions sur effectivement son élocution. Et Ce qui a été intéressant, c'est que la maman n'a rien dit. Elle, elle a dit à personne qu'il euh, y avait eu un soin énergétique sur son, sur son fils et, et ben, du coup même je crois qu'il était suivi par une orthophoniste euh, et même l'orthophoniste a vu la différence mmh. voilà. et, et, et il s'est passé par l'ancrage donc oui à un moment donné le, c est, c est, ce, ce, cette incarnation et l'incarnation c'est prendre possession d'un corps donc c'est savoir comment fonctionne finalement son corps et bon. ça, ça passe de, par cette, cette manière là
1: et moi, étant petite, j'ai vu des orthophonistes. Bon, ils ne sont jamais mis le mot à l'époque de dyslexique. Hein. Mm. Ce n'était pas, le... pas populaire, entre guillemets, à cette époque. Euh, et je pense que c'était très tabou et mécon... méconnu aussi. Mais j'aurais eu des exercices comme le brain gym ou les réflexes archaïques à travailler j'aurais une ouais. scolarité beaucoup plus facile mais j'en serais pas là aujourd'hui c'est toujours pareil et tu
0: serais pas devenue kinésiologue
1: ouais. <rire> et, et, pour justement l'accompagner des, des troubles scolaires euh, ou autres ou de confiance en soi ou de machin parce que c'est ce qui m'a amené là-dedans et c'est ce que je remercie entre guillemets même si ça n'a pas toujours été simple euh, aujourd'hui c'est un vrai plaisir de voir un enfant qui est soulagé qui a plus d'angoisse pour aller à l'école qui a pas envie de vomir euh, qui, qui s'éclate qui a plus de cohésion avec euh, d'autres enfants qui arrive à s'occuper tout seul ou à se faire un, un mouvement tout seul pour se faire du bien. C'est génial, ce truc-là. Mmh. Euh, voilà, et il ne faut pas oublier que on reste, le mouvement, c'est du jeu aussi. Donc, c'est sympa de faire passer par le jeu et c'est ce que je dis, euh, c'est aussi impliqué de parents parce que parents, parent, il a besoin aussi d'être présent pour l'enfant. Et mmh. on est sur des moments où c'est pas le but de faire ça pendant trois heures et de se forcer que ce soit compliqué et que ce soit des disputes. Le but c'est de s'amuser. Donc c'est des exercices qui permettent de passer du temps à s'amuser avec son enfant, prendre du temps de qualité parce qu'on oublie de prendre du temps de qualité aujourd'hui, euh, que ce soit pour soi ou pour les autres. Euh, ouais, on est avec l'enfant, bah, on est sur le téléphone, super, amuse-toi, là bah ouais. ouais.
0: L'enfant
1: il faut s'amuser. Ce qui est bien aussi parce qu'à un moment donné. On a besoin de s'ennuyer pour pouvoir aussi être créatif et faire tout ça. On
0: est entièrement d'accord avec qu'aujourd'hui,
1: on ne sait plus s'ennuyer ou même c'est devenu un gros mot. C'est ça. Donc il y a aussi les deux paradoxes, mais un euh... parent bah, maintenant on passe plus de temps sur son téléphone que de s'occuper de son gars-là. Mm. On... J'ai cru tout à l'heure que tu allais dire le mouvement,
0: c'est la vie. Mais grosso modo, oui, si on est ah, en mouvement, c'est qu'on est en vie. Donc,
1: euh... est... <rire> est... La vie, c'est l'idée. C'est le mouvement,
0: c'est la vie. Ouais, ouais, non, exactement ça. On arrive euh, sur la fin de, ce, de cet épisode du podcast, donc sur le sujet de la kinésiologie. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire en conclusion de tout ce que tu as dit, de toute l'importance euh, de, de ces réflexes archaïques, de ces, de, les, de ces mises en place de mécanismes, justement, et qui peuvent avoir malheureusement des répercussions dites négatives euh, plus tard, euh, et de faciliter finalement euh, ben, la vie aux enfants dès le plus jeune âge et, euh, et que la kinésiologie sert à ça et peut servir à ça entre autres comme outil euh, qu'est-ce que,
1: que c'est du préventif pour moi c'est important de dire que c'est du préventif et que si on on n'attend pas d'être au bout du gouffre ou du bout du bout du bout ou que ce soit compliqué ou qu'on ait vu 46 000 thérapeutes ou qu'on ait vu un euh, truc des fois c'est important de, de le faire en amont on sait qu'on va avoir un moment difficile on sait qu'il va y avoir une rentrée des classes que l'enfant va pas forcément être hyper à l'aise euh, qu'il y a une sortie scolaire parce que voilà, ça l'inquiète d'être loin de sa maman, ça peut se travailler en avance, ça peut s'accompagner. Euh, on sait qu'on va avoir un contrôle, euh, bah, on fait des petits exercices pour pouvoir apaiser le jour de du contrôle, tu vois. Mm. Préventif, vraiment, moi, c'est le mot euh, qui, qui, qui me parle le plus, c'est-à-dire que ne pas attendre, pas, pas attendre pas...
0: Suis... Oui, mais je suis tellement d'accord avec toi. Mais c'est vrai qu'on va pas se mentir. On vit quand même dans une société surtout occidentale où la prévention, on ne sait pas ce que c'est. C'est on attend d'être malade pour s'occuper de soi. Euh, alors que bah, que ce soit la médecine chinoise, la kinésiologie ou toute euh, même la naturopathie ou la l'ayurveda ou autre, non, c'est qu'on s'occupe de soi oh, quand on est en bonne santé pour ne pas tomber malade. Et, et ça, nous occidentales, on ne sait pas faire. Bah, c'est compliqué. Ça, maintenant, heureusement, il y a un changement d'état d'esprit par rapport à certaines choses, et grâce à nous, j'ai envie de dire, hein, par rapport à justement tous les messages que nous on fait passer. Mais, euh, mais ce n'est pas quelque chose qui est inné et dans lequel, euh, culturellement parlant, on va dire ça comme ça.
1: Et voilà, le, de travailler, que ce soit le brain gym en ludique avec les enfants, euh, faire des petits jeux, tout ça, c'est des choses simples, mais qui peuvent changer une vie énormément dans beaucoup de choses. Donc, à attendre quoi Le... mm. ah, c'est sûr que c'est un investissement personnel c'est pas remboursé par la Sécu c'est pas tout ça mais il y a toujours je veux dire faut voir la priorité qu'est-ce qui est mieux c'est que l'enfance soit euh, pas bien et que toute sa scolarité soit compliquée que ben bah, on est toujours les mêmes schémas répétitifs dans notre vie qu'à final mm. on a jamais demande une augmentation on n'arrive jamais à changer de boulot qu'on se fait chier avec son mari mais que on, on subit parce que voilà euh, il faut pas sortir du du clan, tu vois, il, oui, tout à fait. il y a tellement de champs d'action. Et à un moment donné, voilà, il faut.. Où
0: est-ce euh... qu'on peut te trouver si on veut une séance avec toi? Bah, moi je suis
1: sur la région du Pays Basque, du coup. Oui,
0: là où il... ouais, j'ai à... eu la pluie -les euh, le
1: week-end dernier. <rire> non, pardon. <rire> Ça fait non, du bien la Ça pluie. Nettoie. Ça nettoie. Donc euh, du coup, ouais, tu as ton cabinet. Euh, du coup, je suis à Cambo-les-Bains et je suis sur Bayonne aussi. D'accord. Donc euh, là, oh. et, euh, régulièrement, je monte dans le 45 euh, dans le Loiret à
0: Douchy. OK. Euh... Parce qu'on est d'accord, la kinésiologie, bah, comme il y a les réflexes musculaires, donc c'est automatiquement présentiel. Ou tu peux quand même faire des séances, certaines choses, comme le Brain Gym, ça peut être fait
1: à, à distance ou pas Voilà, le, le Brain Gym peut être fait à distance, il euh, n'y a pas de souci, parce que de toute façon, c'est la personne qui le fait elle-même.
0: OK. Donc tu lui apprends juste euh, ah. les exercices, ouais, à savoir oui. comment les utiliser.
1: C'est ça. C'est tout à fait ça. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites en atelier, en, en distanciel. Okay. Euh, voilà, c'est des choses vraiment euh, à la portée de tous. Quoi. Parfait. Et, et d'après, bah... il y a euh, ce qui peut être sympa à regarder euh, pour les parents. Sur le réflexe archaïque, il y a beaucoup de choses en lien avec l'école. Donc, ils peuvent prendre des, des livres, euh, ils regardent, ils tapent euh, les réflexes archaïques à l'école ou autre. Et eux peuvent déjà avoir des informations sur des mouvements pour accompagner ah, les leur... enfants. Il euh, y a le site euh, Brain Gym France qui a beaucoup d'informations dessus, qui répertorie tous les, euh, toutes les personnes qui sont en mesure de le faire, euh, d'accompagner. Donc, il y a de quoi s'informer étant parent. Moi, j'aime beaucoup aussi euh, Mireille Durig qui a fait un livre qui s'appelle euh, Génial, euh, J'y arrive enfin, qui est okay. un livre euh, pour les parents, on va dire, qui oui, donne oui. des exercices. Pour euh, aider
0: les enfants. Pour les voilà, accompagner.
1: C'est ça, ou soi-même d'ailleurs, par tranche d'âge, par euh, par euh, période, par si c'est des problèmes de maths, des problèmes de français, et après, un jeu, elle, qu'elle a, qu a mis. Voilà, c'est oui. des choses simples oui, parce que tu que... peux aller chercher et, euh, et déjà s'accompagner aussi, quoi. Parce
0: que c'est vrai qu'on a donné pas mal d'exemples, enfin, tu as donné pas mal d'exemples sur les enfants, mais il faut bien comprendre que même adulte, euh, rien n'est irrévocable et qu'au contraire, on peut totalement modifier et, et avancer et, et se réapproprier certains gestes pour mieux vivre son quotidien, quel que soit l'âge. Donc, c'est ça plutôt la bonne nouvelle.
1: Et puis, il faut savoir que l'enfant est là pour faire prendre conscience ou quelque chose aux parents. Donc, euh, si le parent travaille sur lui, ça devrait aussi l'enfance. C'est toujours pareil. Il y a un... Mais
0: tu veux qu'on refasse un épisode sur ce sujet-là Parce qu'il y aurait tant à dire
1: également. <rire> oui. Et déjà, il faut commencer par quelque part.
0: Donc On est bien d'accord. Mais effectivement, ça peut donner euh, l'occasion d'un nouveau sujet, euh, de, de, que, de remettre en que les parents, à un moment donné, effectivement, commencent à se remettre en question par rapport à certaines choses. Euh, mais alors, ce n'est pas dit violemment hein, de ma part, mais c'est de, de, des prises de conscience de la part des parents. Voilà. Ouais. Ce n'est euh,
1: pas, pas toujours le cas, mais c'est souvent quand même. Euh... Oui, tout à fait. C'est voilà, des choses euh, qui peuvent être faites en famille. C'est ça qui est chouette. Les et mouvements, ça, on les faire ensemble. Donc, on reste dans le jeu, dans le familial, mm. dans le, le partage, l'inclusion. Euh, voilà. Donc, il euh, faut profiter.
0: C'est des moments de partage et qui, en plus, peuvent être... Euh, qui sont bénéfiques. Donc, euh, donc des moments euh, euh, nourrissants, nous allons dire ça comme ça. Parfait. Merci infiniment Mary de bah, pour cet échange. J'espère vraiment euh, bah, que les gens ont vu déjà le, la kinésiologie différemment, voir ce que c'était, et surtout bah, des, des différentes pratiques, alors en lien ou indépendante de la kinésiologie, donc le brain gym euh, ou même les réflexes archaïques que je ne connaissais pas. Enfin, je connais, j'en je, entends parler que depuis quelques semaines, euh, brain gym depuis quelques années. Donc merci infiniment de, de nous avoir éclairés et surtout j'espère que tu auras permis de donner pas mal d'espoir à, à des parents qui peuvent se retrouver bah, un peu, euh, j'allais dire désespérés. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme, mais vraiment euh, euh, coincés dans certains cas vis-à-vis -vis de leurs propres enfants et, euh, et là, d'un seul coup, de leur avoir amené une, de nouvelles pistes. Donc, si ça peut servir à ça, j'en suis très heureuse grâce à, grâce à, ce, à, ce, à ce podcast. Euh, toutes tes coordonnées seront mises de toute façon dans le, dans le descriptif de ce podcast pour qu'on puisse te retrouver si des personnes ont besoin d'informations complémentaires ou alors encore mieux, venir te voir directement pour une séance pour eux ou pour, euh, pour leur enfant. Merci encore infiniment et euh, très heureuse du coup de vous avoir retrouvé pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. Merci encore à vous infiniment et à très vite, très prochainement la semaine prochaine pour un nouvel épisode où là je serai en solo, et ça sera le dernier épisode de l'année 2023. Merci infiniment. Merci beaucoup. Pour ne manquer aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit, et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.